0: Und herzlich willkommen zum ersten Podcast von Create
1: Football. Ich bin Mats und an der anderen Leitung sitzt mein Kollege Quirin. Ich bin auch froh, dass es endlich losgeht mit dem Podcast von Create Football. Nehmen wir uns nicht übel, wenn zu Beginn noch der ein oder andere Sprechfehler drin ist. Das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man sowas beginnt. Ähm, unsere Themen heute ist ein Transfer Roundup. ist ja einiges zurzeit los mit dem Wintertransferfenster. Wir sprechen über Werder Bremen, über die Kaderplanung, über die Abstiegsängste. Äh, dazu kommt noch die Premier League. Dort besprechen wir auch den Abstiegskampf von Everton bis ans Tabellenende. Zum Abschluss haben wir dann noch ein paar Themen wie Setien, den neuen Trainer des FC Barcelona. Ganz genau, das sind unsere Themen. Und wir starten jetzt mit dem
0: Transfer Roundup. Wir starten in der zweiten Fußball-Bundesliga und zwar ist da am Tabellenende einiges passiert. Dynamo Dresden hat einen radikalen Umbruch vor, wie es scheint. Und sie transferieren im Winter einige Spieler. Ähm, wir, haben, wir fangen mal an mit Moussa Kone, der die Dresdner verlässt. Dafür kommt mit Marvin Pourier, heute bekannt gegeben worden, ein neuer Stürmer. Quirin,
1: was sagst du dazu? Ähm, wir haben uns ja vor ein paar Tagen, als das Gerücht im Raum stand, dass Kone gehen wird. Der geht zu Niem, höchstwahrscheinlich in die französische Ligue 1. Ähm, haben wir uns schon mal drüber unterhalten und ich bin der Meinung, dass ähm, Dresden mit dem Transfer eigentlich gar nicht so viel verkehrt macht. Ähm, Cuné war zwar der beste Torschütze in der Hinrunde mit sechs Toren bei Dresden, aber der hat immer wieder Unruhe reingebracht. Der wollte auch schon die letzte und, soweit ich weiß, auch die vorletzte Transferperiode wechseln ähm, und hat seinen Wechselwunsch immer mal wieder recht deutlich gemacht. Ähm, und den Verein damit auch ein bisschen ja, verunsichert, denke ich mal, mit wenig Planungssicherheit. Und zudem hat er wohl auch keinen Vertrag für die dritte Liga und wäre somit im Sommer eben ablösefrei gewesen, falls der Verein eben doch absteigt. Genau, um das zu kompensieren,
0: haben sie mit Gottfried Donjo jetzt einen neuen Spieler verpflichtet aus Nordzielland, der ein ähnlicher Spielertyp ist. Relativ robust, drahtig, ähm, wahrscheinlich auch für den Abstiegskampf ganz gut geeignet. Man wird allerdings sehen, wie schnell er sich akklimatisieren kann in der deutschen zweiten Liga, der doch recht unterschiedlich ist zur zur dänischen Liga. Ähm, der Trainerwechsel, den würde ich gerne ansprechen, von Christian Fjell zu Markus Kozinski, hat natürlich auch einiges bewirkt, hat die Spielanlage verändert. Fjell, der ja sehr stark auf Beibesitz äh, Wert gelegt hat, ein Positionsspiel aufziehen wollte, hat dafür auch einiges an Zeit bekommen, allerdings einfach nicht die nötigen Ergebnisse geholt, sodass die Trennung wohl auch unausweichlich war. Jetzt allerdings unter Kozinski spielt Dresden auch einen anderen Fußball, spielt mehr auf Konter, Kommt auch viel mehr über die Physis, das heißt, die Spielanlage ist jetzt eine andere. Der Kader muss an mehreren Stellen jetzt verändert werden. Robuste, erfahrene Spielertypen sind da jetzt stärker im Fokus. Und einer davon ist Husbauer, der Mann, der von Slavia Prag kam.
1: Hast du da nähere Infos zu? Genau, geliehen haben sie ihn. Zu Husbauer kann ich auch erzählen, dass ich im März diesen Jahres das Spiel von Slavia Prag gegen... Sevilla im Stadion in Prag verfolgt habe, da hat Huschbauer auch gespielt und ja ist einfach ein ziemlich, ziemlich solider zentraler Mittelfeldspieler. Ich war auch recht überrascht von dem Transfer. In meinen Augen ist er eigentlich fast ein bisschen zu gut für Dresden. Ich denke zusammen mit, mit den zwei anderen Neuzugängen im Sturm, mit Terrazino und auch mit Schmidt aus Heidenheim, ähm, haben sie da schon ein bisschen ja, gute Erfahrungen, nicht unbedingt bei Schmidt vor allem, der ist ja auch erst von Saarbrücken aus der vierten Liga gekommen. Aber ein bisschen Erfahrung mit reingebracht, die im Abstiegshafen mit Sicherheit helfen kann. Das denke ich auch, zumal ja die Spieler
0: ähm, zumindest auch ein gewisses Alter schon haben oder für ihr Alter auch viele Einsätze, gerade auch wenn man an Terrazino denkt, der ja auch zwar einige Verletzungen hatte, aber insgesamt auch mit Mitte 20 auf sehr, sehr viele Bundesliga- und Zweitligaspiele kommt. Also da haben sie sich auf jeden Fall verstärkt. Dresden ähm, sieben Punkte auf Platz 15, haben also noch ein ordentliches Brett vor sich, um sich wieder in den Bereich des Möglichen zu bewegen, was den Klassenhalt
1: anbetrifft. Das wird noch eine sehr harte Saison für die Sachsen. Wir kommen zu Hannover. Genau, die haben ja auch einen, einen sehr robusten Stürmer verpflichtet. Heute erst ähm, John Guidetti aus Alaves, spanische äh, La Liga. Auch sehr überraschend, wie ich finde. Der kam ja zu Beginn war der, seiner Karriere war der in der Jugend von Man City aber hat er den Durchbruch nie so wirklich geschafft und war zuletzt ja mehr auf dem absteigenden Ast, hat auch ziemlich wenig gespielt, durch die Neuzugänge vor allem von, von Lucas Perez bei Deportivo Alaves. Ich denke, da hat Hannover einen sehr guten Griff gemacht, wobei ich mich ein wenig frage, wie der neben Weidern spielen soll, weil die für mich ja sehr ähnliche Spielertypen sind, die beide den Ball festmachen machen und ich da eher noch einen bisschen kleineren, quäligeren Stürmer geholt hätte, zumal Dux ja auch, eher der robuste Spieler ist. Also so ein, so ein kleinerer Stürmer hätte da, denke ich, mehr weitergeholfen. Oder wie siehst du das?
0: Das sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Der Spielertyp ist tatsächlich relativ ja, ähnlich wie Dux und wie Weidern, die ja bereits im Kader stehen. Zu Gedetti kann man auch noch sagen, er hat einen sehr harten Abschluss. Er ist ein sehr robuster Spieler insgesamt und zieht auch aus der Distanz gerne ab. Das ist etwas, was die beiden... Hannoveraner eher nicht verkörpern, Dux und Weidand. Er ist ein physischer Angreifer, aber für mich auch kein Kopfballspieler. Also da setzt er sich ein bisschen von den anderen ab. Er ist schon um einige Zentimeter kleiner als Marvin Duksch, der über 1,90 ist und Henrik Weidand, der sogar, ich glaube, fast zwei Meter groß ist. Da haben sie schon ein paar Unterschiede noch drin. Ja, dieses Wandervogel-Image von Gedetti, verstärkt durch die vielen Leihgeschäfte in den letzten Jahren. Ja, man wird sehen, ob er sich jetzt in Hannover so akklimatisieren kann, aber ich glaube, es, auch da
1: wird es schwierig, ähm, insgesamt auch, weil das, das Pflaster Hannover ja nun gerade auch ein sehr, sehr heißes ist. Das sehe ich absolut genauso. Lass uns doch gleich mal eine Liga nach oben gehen in Deutschland. Ähm, Eintracht Frankfurt, die sind ja auch auf ja, neuer neue Spielersuche, vor allem nach Angreifern wird er ja gescoutet, was ich im ersten Schritt mal gar nicht so nachvollziehen kann, da ja schon einige Spieler im Kader stehen, aber da wird man wahrscheinlich eine andere Komponente noch hinzufügen wollen, ins Sturmspiel vermute ich mal, nachdem man ja doch drei recht ja, robuste Angreifer hat, ähnlich wie bei Hannover. Ja, jetzt sollen Brun Larsen aus Dortmund und Kadvere aus Frankreich im Blickfeld der, der Frankfurter stehen. Äh, was sagst du dazu? Meine erste Meinung war eigentlich, dass Brun Larsen nicht so wirklich in das System reinpasst, das Hütter spielen lässt. Ja, das, das sehe ich eigentlich nicht.
0: Also wenn ich mal mit Larsen anfange, ähm, der aktuell ja in Dortmund kaum wirklich eine Chance hat, auf Einsätze, vor ein paar Jahren mal nach Stuttgart verliehen wurde, dort eine sehr unglückliche Saison gespielt hat, ist natürlich auch ein Spieler, der jetzt zuletzt immer auf dem linken Flügel oder auf dem rechten zur Geltung kam, der aber durchaus auch im offensiven Mittelfeld spielen kann und durchaus auch hinter zwei Spitzen spielen kann. Ähm, dazu kommt wohl, dass Dortmund ihn abgeben möchte, er hat einen Vertrag bis 2021 was bedeutet, dass eine Laie im Moment eigentlich kein Thema ist, dadurch, dass der Vertrag ja noch also relativ kurzfristig dann ausläuft. Es läuft äh, darauf hinaus, dass sie ihn für relativ geringes Geld, im Gerücht also ein Gerücht waren, 4 Millionen nur, äh, abgeben wollen und dafür eine Rückkaufklausel eventuell vereinbaren. Unter den Gesichtspunkten, denke ich, ist ein junger Spieler wie Brünn Nasen, der, glaube ich, 20 oder 21 Jahre alt ist, äh, zu holen, ist sicherlich kein großes Risiko. Und ich denke, wenn er auf der 10 zur Geltung kommt, hinter zwei Spitzen wie Paciencia oder Dost, da hat er durchaus seine Räume und das, denke ich, könnte durchaus Sinn ergeben.
1: Ja, würde ja auch dazu passen, dass Kamada ja derzeit ausfällt und man ja nicht so genau weiß, wann der wiederkommt. Und selbst wenn Kamada wiederkommt, würde Brünn Larsen da mit seiner, ja, schon eher Torgefährlichkeit, mehr als Kamada auf jeden Fall, da wahrscheinlich eine ganz gute Rolle stellen spielen, da muss ich dir schon recht geben. Was sagst du zu Kurt wäre, Der hat mir persönlich wenig gesagt bisher. Ja, mir auch. Ich habe mich ein bisschen informiert. Der Mann kommt aus Le Havre, wo auch schon
0: Mateta herkam, der damals ja zu Mainz gewechselt ist. In Le Havre haben sie oft mit zwei Spitzen gespielt, das ist mir aufgefallen. Ich glaube, dass Frankfurt auch jemanden gesucht hat, der durchaus als Sturmpartner agieren kann und nicht als alleinige Spitze, was ja mit ihrem System auch zusammenhängt. Und Kadverre ist mit seinen 1,83 auch ein eher kleinerer Stürmer im Vergleich zu den sehr kopfballstarken Paciencia und Dost. Könnte also eher eine Konkurrenz für André
1: Silva sein. Ja, wie siehst du den Transfer? Oder hast du zu Kadwere noch weitere Infos? Ähm, nicht wirklich, aber das mit Andre Silva kann schon, schon durchaus stimmen. Der hat ja bei seinen Leihgeschäften bisher nie so wirklich überzeugt. In Sevilla war er auch zu Beginn recht stark und hat dann ja recht stark auch wieder abgebaut. Ähnlich wie jetzt in Frankfurt, da hat er ja auch zu Beginn einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Jetzt eher weniger der Wernatürlichkeit wäre dann wahrscheinlich schon die deutlich kostengünstigere Alternative. Ähm, André Silber hat ja meines Wissens eine Kaufoption von um die 25, 30 Millionen. Glaube ich kaum, dass Frankfurt die ziehen wird. Nein, das denke ich auch nicht. Ich würde sagen, wir müssen langsam vorankommen und ähm,
0: schalten rüber zu Union berlin die haben sich mit Yunus Malli verstärkt. Ein Spieler, der jetzt seit einigen Jahren in Wolfsburg war, dort sehr, sehr wenig gespielt hat. Denkst du, er
1: kann bei Union wieder zu mehr Einsatzzeit kommen? Können schon. Ich denke, er hat auf jeden Fall ein, ja, eine spielerische Veranlagung, die bei Union noch nicht so im Kader vorhanden ist. Ich weiß aber nicht so ganz, auf welcher Position, da er eher zentral angesiedelt ist, meiner Meinung nach, und da auch die stärksten Spiele macht, vor allem im zentralen offensiven Mittelfeld weil ihm es ja schon ein bisschen an der Grundschnelligkeit fehlt. Aber bin ich mir nicht sicher, ob Union dann das System ein wenig umstellt, weil sie ja meistens mit einer, einer flachen 4-4-2 spielen. Einer der Stürmer teilweise ein bisschen hängend. Ingwarzen hat den Part ja teilweise übernommen. Könnte eine Position für Mali sein, wobei Union schon recht viele Stürmer im Kader hat, mit Anderson, Polter, Ingwarzen und Ucha. Ja, schwierig. Ich bin mir da recht unsicher, ob der Transferunion so viel weiterbringt, weil ihm Mali im ZM aufstellen, finde ich ein bisschen risikoreich. Da er eher wenig nach hinten arbeitet, wäre das für eine Aufsteigerunion recht risikoreich, denke ich. Ja, Mali ist für mich auch kein Achter.
0: Wie Anteile im 4-4-2 sehe ich bei ihm ehrlich gesagt auch nicht, da die Positionen dann doch zu laufintensiv sind, zu Zweikampf betont. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass er im 3-4-1-2 auf Spielanteile kommen kann. Dann auf der Zehnerposition, wo er momentan dann immer Markus Ingwatzen spielt, diese Zehnerrolle ausführt. Ein sehr kreativer Spieler, also letztlich ähnlich wie Yunus Mali. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Mali da seine Chancen erhält. Aber im standardmäßigen 4-4-2 von Union denke
1: ich auch nicht, dass er zu viel Einsatzzeit kommt. Ja, wie gesagt, sie, sehe ich ähnlich. Ähm, wenn wir gerade bei Achtern, Zehnern sind, lass uns doch einen kleinen Sprung über den, über den Ärmelkanal nach England hinwagen. Da hat sich ja Tottenham auch mit einem ziemlich hoch veranlagten Portugiesen verstärkt. Ja, die Rede ist von Getson Fernandes, der von Benfica Lissabon kam.
0: Für mich ein klassischer Box-to-Box-Player, der wahrscheinlich gerade aufgrund der Verletzungen von Musa Sissoko und Tankin Dombele verpflichtet wurde. Sicherlich auch ein Perspektivtransfer, ein Spieler, der in Zukunft noch sehr wertvoll werden kann, ist
1: ja auch noch extrem jung. Was sagst du zu Getson? Ja, sehe ich ähnlich, die sind im ZM recht schwach besetzt zurzeit, wenn man sich die, auf die wenn man sich die Verletzten ansieht, mit Sissoko und, und Dombele, was du gerade schon erwähnt hast. Dazu hat man ja eigentlich nur noch Ali Eriksen, was ja auch eher keine Achter, Sechser sind, Bleibt eigentlich fast nur noch Daya, Vanyama und und Wings. Wobei Wanyama unter Mourinho ja auch keine Rolle mehr spielt. Genauso genauso wie Daya, ähm, der ja teilweise spielt, eben weil die zwei anderen verletzt sind, aber der ja auch ähm, eigentlich abgegeben werden soll, weil es einfach ja nicht mehr reicht bei ihm. Er ist zwar erst 26, aber gefühlt hat er in den letzten ein, zwei Jahren auch ziemlich stark abgebaut. Ja, der steht auch vorm Absprung und dann ist es auf jeden Fall ein ordentlicher Transfer, ähm, ist jetzt momentan ja auch nur geliehen. Der Gerson Fernandes für ungefähr 4 Millionen, gibt dann aber eine Kaufoption über 50 Millionen. Ob die allerdings gezogen wird, ist ähnlich fraglich wie bei Giovanni Lo denke ich mal. Ja, das denke ich auch. Also bei Lo Celso,
0: denke ich, ähm, kann es eigentlich nur funktionieren, wenn Eriksen tatsächlich jetzt gehen sollte, dass Lo Celso eventuell seine Rolle einnimmt, weil bisher hat er nicht so gespielt, als
1: dass er seine, ähm, seine Kaufoption von, ich glaube, rund 70 Millionen? Ja, knapp. Also der ist momentan, momentan für 16 Millionen geliehen. Und dann gibt es eine Kaufoption über 60 Millionen, ähm, die auch, glaube ich, noch durch Boni aufsteigen kann. Also schon ja, ein ordentliches Brett. Die Leistung hat auf jeden Fall noch nicht gezeigt, dass er das Geld wert ist.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Aber wie gesagt, wenn sollte Eriksen jetzt im Winter gehen, denke ich, könnte Locezo da am meisten von profitieren. Dadurch, dass er dann vielleicht in zentralerer Rolle auch zum Einsatz kommt. Ich war vor ein paar Wochen bei dem Champions League-Spiel zwischen Bayern und Tottenham, wo Lucaso ja auch dann über den rechten Flügel kam und gespielt hat, dort auch einige gute Aktionen hatte, aber insgesamt halt bei weitem nicht so zur Geltung kam wie bei Betis in einer
1: zentraleren Rolle. Ja, absolut. Ähm, interessant noch zu Getson äh, Zu erwähnen, der war ja vor ein bis zwei Jahren ziemlich gehypt bei Benfica. Ist jetzt immer mehr auf die Bank gerutscht, hat auch zuletzt fast gar nicht mehr gespielt. Ich habe vor kurzem ein Spiel von Benfica gegen Rio Ave besucht. Da war auch nur außen vor, wurde ich glaube kurz vor Schluss eingewechselt. Aber jetzt durch den Transfer von Julian Weigel unter anderem. Ja, sind die Spielanteile für ihn quasi G0 gegangen. Dadurch, dass Omar Gabriel, der junge Florentino und vor allem jetzt auch Weigel eben Stammplätze haben. Also für ihn an sich ein guter Schritt von Benfica wegzugehen. Ich weiß noch nicht, ob es ganz so schlau war, zu Tottenham zu gehen. Noch eine, noch eine Nummer stärker natürlich, die Liga auch nochmal deutlich besser. Wobei er für den Portugiesen recht robust ist. Ähm, könnte das schon funktionieren? Diese Box-to-Box-Spieler sind in der Premier League recht beliebt, aber trotzdem bin ich mir nicht ganz so sicher, ob er sich mit dem Wechsel so einen wirklichen Gefallen getan hat.
0: Ja, also das einzige, was wirklich sein kann, ist, dass er von der Verletzungssituation jetzt sehr profitiert. Gerade zu Beginn vielleicht schon auf seine Spiele kommt, aber steht natürlich auch direkt auch unter Druck, weil Tottenham ist eine Mannschaft, die den noch aufhol, aufholen muss, was Punkte auch anbetrifft. Ansonsten wird es da auch wieder unruhig. Ähm, ist auf jeden Fall kein ganz leichter Schritt dorthin zu gehen. Ein leichter Schritt allerdings ist es für Sevilla, neue Stürmer zu holen. Die haben sich mit Ende ne, Serie ähm, verstärkt im Angriff wieder einmal.
1: Und dazu haben wir, glaube ich, eine schöne Statistik, was Sevilla Stürmer anbetrifft. Ja, genau. Ich habe mal recherchiert, wie viele Stürmer Sevilla in den letzten Jahren so verpflichtet hat, weil uns beiden das bei jeder neuen Verpflichtung wieder ja, recht, recht sonderbar vorgekommen ist, dass da ja wirklich jeden Sommer neue Stürmer kommen. Die haben in den letzten fünf Sommertransferperioden, 14 neue Stürmer geholt, Andy Serie jetzt schon inkludiert, absolut Wahnsinn, das sind ja knapp drei pro Sommer, die natürlich dann auch wieder abgegeben werden nach kurzer Zeit. Und ben Jedder war unserer Meinung nach der, der sich da am meisten mal profilieren konnte, auch ja über längere Zeitraum da auch mal was gezeigt hat und auch tatsächlich drei Jahre dort war, aber der ganze Rest wurde ja, wie jetzt zum Beispiel der Bur auch diesen Winter nach einer halben Saison schon wieder abgegeben. Ja, wirklich Wahnsinn, was, was da für ein Stürmerverschleiß betrieben wird. Ja,
0: es passiert auffällig oft und dadurch entsteht ja dann auch immer ein neuer Bedarf, wenn Spieler für nicht gut befunden werden, wobei ich das bei Stürmern immer recht kritisch sehe, weil gerade wenn du neu in einen Verein reinkommst, dann brauchst du einfach auch das Vertrauen des Vereins, dass du dich da zumindest mal über eine Saison akklimatisieren kannst. Äh, man geht ja auch in Fachkreisen davon aus, dass ein Spieler normalerweise bis zu zwei Jahre braucht, um sich in einem neuen Umfeld komplett wohlzufühlen und bei 100% Leistungsfähigkeit zu sein. Insofern sollte man das auch ein bisschen kritisch hinterfragen. Allerdings waren jetzt auch die, die jüngsten Neuzugänge wie Luc de Jong ähm, auch Spieler, die überhaupt nicht ähm, zum Verein gepasst haben, aus meiner Sicht.
1: Das sehe ich absolut genauso. Luc de, Luc de Jong ähm, ist da so das, das beste Beispiel. Ähm, mit, seiner, mit seiner Schlagsigkeit hat er meiner Meinung nach sogar ganz gut in die Bundesliga gepasst, auch wenn er da ja bei Gladbach gefloppt ist, aber die letzten Jahre bei PSW hat er ja, ja die Liga schon fast zerschossen in den Niederlanden, würde ich mal behaupten. Ja, aber dieses, dieses technische Klein-Kleinspiel in Sevilla, was da betrieben wird, haben wir auch beide schon live gesehen. Ähm, ja, das, das passt einfach nicht zu einem Spieler wie Luc de Jong, deswegen war zum Beispiel Ben Yedda da auch recht erfolgreich und unter anderem El Hadadi der ja für recht wenig Geld dahin gewechselt ist, ähm, zeigt ja auch Gute Leistungen, vor allem in der Euroleague. Ähm, ja, aber in der Liga mit, mit Luc de Jong läuft es nicht so wirklich. Guter, guter Punkt. Ähm, ben Yedda ja inzwischen nach Monaco gewechselt.
0: Siehst du siri als seinen Nachfolger an? Also könnte der vom Spielertyp her
1: Ben Yedda ersetzen, wenn man so möchte? Nicht wirklich. Ich habe siri vor ein paar Jahren mal in Valencia live gesehen, als er mit Malaga beim Auswärtsspiel war. Ähm, da wurde er 20 Minuten vor Ende circa eingewechselt und ja, er war recht schlaksig der ist ja auch nicht gerade klein, aber hat trotzdem eine ziemlich gute Technik. Also ich habe ihn, wenn, wenn man ihn so vom Spielertyp her sieht, finde ich es ein, ein wenig ähnlich zu Lewandowski zum Beispiel, also auch nicht gerade langsam eigentlich, ähm, aber halt trotzdem recht bullig, guter Abschluss, ähm, aber auf jeden Fall nicht das Quirlige, was ähm, Ben Yedda geliefert hat. Und Siri war halt auch einigermaßen ja, er war, schon recht, er war schon recht staxig, als ich ihn da gesehen habe. Er hat sich jetzt weiterentwickelt, hat er auch bei Leganes recht gut getroffen. Ähm, aber ja, im Zweifel wird es wieder ein typischer Sevilla-Stürmer-Flop. Ja,
0: hoffen wir es mal nicht. Sevilla ja auch oben mit dabei, klopft an der Tür zur Champions League. Ganz interessant in dieser Saison, wo wir ja beide schon im Estadio Ramon sanchez Pijuan waren, ähm, eine, ein Hexenkessel. Ähm, trotzdem Sevilla zu Hause nur auf Platz 12, wenn man sich die Heimtabelle anschaut. Auswärts dafür dieses Jahr extrem stark, was in den letzten Jahren eigentlich fast immer umgekehrt war. Ähm, Finde ich auch ganz interessant. Ähm, Sevilla, denke ich, könnte durchaus auch äh, fast auf Augenhöhe sein, punktetechnisch mit Barca und Real in dieser Saison, wenn sie zu Hause einfach mehr Konstanz gezeigt hätten.
1: Ja, gilt ja für mehrere Vereine, auch Atletico, die ja auch zu Hause häufig... Punkte liegen lassen, ähm, ist auch gefühlt erst nach dem Umzug ins neue Wander-Metropolitano so. Davor haben die ja zu Hause wirklich fast alles gewonnen, zumindest in den letzten Jahren. Ähm, aber dieses Jahr ja, sind eigentlich die großen Clubs in Spanien alle nicht ganz auf Rosen gebettet. Ähm, der Fußball von allen Vereinen ist nicht wirklich so schön anzusehen wie in den letzten Jahren. Zu Barcelonas neuem Trainer kommen wir später, der den Spielstil womöglich wieder in Bisschen verschönert und ansehnlicher macht und mehr Richtung Käuf ähm, und das Tiki-Taka bringt. Aber wo wir gerade auf der Iberischen Halbinsel sind, ähm, was sagst du zu Bruno Fernandes? Geht er zu Menu? Bruno Fernandes, für mich auch einer der Spieler, der schon längst eigentlich hätte
0: wechseln müssen. Ähm, für mich mit der beste Spieler der portugiesischen Liga, eigentlich dem Ganzen auch schon echt entwachsen. Man United ist jetzt sehr stark interessiert, das sieht auch nach einem Transfer aus, ähm, finde ich etwas seltsam, weil der Vertrag wird ja eigentlich erst verlängert, ich glaube jetzt im Sommer oder im Herbst ähm, erst neu verlängert, ähm, ich glaube mit der Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro, also der wird auch nicht ganz, ganz günstig zu haben sein. Denkst du, er wäre das Geld wert? Also er wäre. ich denke im Gespräch sind im Moment so um die 80 Millionen als Ablösesumme, ist er das wert?
1: Ja, ich habe gelesen, äh, Sporting verlangt 80 momentan, ähm, weil sie wissen, dass sie die 100 eh nicht bekommen. Diese Ausstiegsklauseln auf der Iberischen Halbinsel sind ja meistens nur im Vertrag verankert, weil sie das eben laut Gesetz müssen ähm, und deshalb auch oft einfach übertrieben äh, hoch. Und ja, eine, eine Summe, die oft einfach nicht bezahlt werden kann und nicht bezahlt werden wird. Aber 60 Millionen bietet Man United tatsächlich schon. Wäre, denke ich, ein super Transfer für Man United? um einfach da ein bisschen Qualität ins Mittelfeld reinzubekommen. Ähm, offensives Mittelfeld haben sie ja äh, Mata zum Beispiel oder Andreas Pereira. Und da wäre Bruno Fernandes schon ein deutliches Upgrade. Wobei natürlich die Summe schon extrem hoch ist. Also muss man natürlich auch ganz klar sagen.
0: Ja, zumal Fernandes ja auch schon in Anführungsstrichen 25 ist. Ich finde, es wäre nochmal was anderes, wäre er jetzt erst 22 oder 21, grund der Zukunftsperspektive. Und der zu erwartenden Steigerung, die er, noch, die er noch haben kann in seinem Spiel. Ich finde generell auch ein sehr, sehr offensiv starker Spieler, der auch häufig den Torabschluss sucht, häufig ins Dribbling geht. Hat im Dribbling sogar eine, eine Quote von fast 70 Prozent, was für einen, für einen zentral offensiven Spieler ein, ein überragender Wert ist, wobei man den natürlich auch ins Verhältnis setzen muss zur, zur Liga, zur portugiesischen. Ähm, ja, also ich finde, Fernandes vereint insgesamt viele gute Komponenten. Es hat auch eine gewisse Physis, die es braucht, um in England beispielsweise zu bestehen. Für mich hat der Mann eigentlich auch kaum signifikante Schwächen, die man bei anderen Spielern so sieht. Also wirklich ein sehr sehr ausgewogener Spielertyp, der wirklich große Qualitäten auch gerade
1: mit im Bereich Zug zum Tor hat. Absolut. Ähm, bevor wir zu unseren Themen des Tages kommen, lass uns noch einen kurzen Schlenker nach Italien machen. Da ist ja interrecht aktiv auf dem Transfermarkt ist zwar noch nichts fix ähm, aber da sind ja einige Spieler jetzt momentan im Gespräch ähm, heute wurde ja der Spinazzola und Politano Tausch wieder abgeblasen nachdem äh, AS Rom den zweiten Medizincheck bei Spinazzola verwehrt hat äh, sind beide Spieler wieder zurück zu ihrem Verein gereist ähm, Wahnsinn dass sowas heutzutage noch passiert dass Spieler wirklich durch den Medizincheck fallen. Vor allem, da ja die Roma im Sommer erst 30 Millionen für Spinazzola an Juventus Turin gezahlt hat.
0: Ja, auch eine extrem
1: hohe Summe für einen Außenverteidiger. Da muss man sich so ein bisschen fragen, was
0: auch bei der Roma so gerade vor sich geht. Ich finde, dass die da immer noch sehr stark in der Umstrukturierung sind nach dem Abgang vom Sportdirektor Monchi, der ja zurück nach Sevilla gegangen ist ähm, und dort da, da auch ja, den Kader radikal in Rom verändert hat und nach seinem Abgang wurde der Kader ja quasi wieder auf 180 Grad gedreht, wo es auch wieder viele Veränderungen gab und relativ wenige Konstanten, was man dann jetzt auch in der Leistung so ein bisschen merkt, finde ich. Aber ja, zu dem Deal, ähm, ich denke, letztlich hätten beide Vereine irgendwo davon profitieren können, weil auf den Positionen einfach auch ja einfach Bedarf bestand. Bei Rom auf dem Flügel, wo Cengiz Ünder, der ja gleich auch noch Thema werden wird, ähm, ja auch im Moment im Formtief ist, nicht mehr so die Aktion hat, die er letztes Jahr noch hatte. Ähm, ja, und bei, ich denke bei Inter auch auf jeden Fall auf den Außenverteidigerpositionen, beziehungsweise ein System ja die beiden die beiden Schienenspieler links wie rechts, ähm,
1: da hätte es durchaus auch ein, ein Upgrade nochmal gut gebrauchen können. Ein Upgrade steht jetzt kurz vor der Unterschrift und zwar Ashley Young aus Manchester. Um, der ist gelandet und unterschreibt wohl noch heute seinen Vertrag. Um, Upgrade zu Biragi und D'Ambrosio. Was meinst du? Inter Mailand
0: auch eine Mannschaft, die schon in der Vergangenheit oft auf erfahrene Spieler gesetzt hat, die dann taktisch sehr gut ausgebildet sind, was natürlich auch ähm, dem Trainer Antonio Conte sehr zugutekommt, wenn seine Spieler den Matchplan perfekt umsetzen können. Du als bekennender Interfan wirst den Zuhörern da draußen allerdings noch einige
1: weitere Sachen sagen können, oder? Ähm, ja, Biragi war jetzt zuletzt gesetzt auf links. Der hat mich nicht wirklich überzeugt. Ähm, ja, einfach, ja, unterdurchschnittliche Leistungen, so, so, so ja, offensiv und defensiv. Ähm, von daher, ja, Young wird häufig unterschätzt, denke ich. Ähm, ich bin zwar kein großer Fan von ihm, weil er halt auch, ja, eher Durchschnitt ist, aber mit seiner Erfahrung kann er da einiges wettmachen und der wird bestimmt scharf drauf sein, mit Inter dieses Jahr um den Titel mitzuspielen und kann da zumindest Biragi zu höheren und besseren Leistungen anstacheln, hoffe ich mal. Aber zwei andere Spieler in der Offensive sind natürlich viel interessanter und zwar Christian Eriksen und Olivier Giroud. Giroud, der als Backup für Lukaku kommen soll, für knapp 5 Millionen und Eriksen, der ja auch genauso wie Giroud und Young im Sommer Ablösefall wäre, der wohl auch noch diesen Winter kommt für 15 bis 20 Millionen. Das wären natürlich schon zwei super Verstärkungen. Nochmal Giroud für die Breite und Eriks natürlich in die Spitze, mit denen man Juve wohl bis zum Saisonende auf jeden Fall Paroli bieten könnte. Ich denke zudem, dass sich Inter vor allem auch international stärker
0: aufstellen möchte. Das Aus in der Champions League in dieser Saison war sicherlich so nicht einkalkuliert. Ich denke, man ist schon davon ausgegangen, dass man vor Dortmund den zweiten Platz sich sichern kann. Insofern tut die internationale Erfahrung, die die drei genannten Spieler über Jahre hinweg mitbringen, sicherlich eine große Rolle. Den jungen Italienern, der jungen Garde, um Stefano Sensi und Nicolo Barella da etwas mehr Sicherheit noch zu geben, ihre Erfahrung einzubringen in die Mannschaft. Ich denke, dass das ein Hauptgrund dafür ist. Allerdings muss man auch sagen, dass die... Ähm, Fraktion, gerade auch um Giroud, natürlich auch sehr geheiztechnisch teuer ist. Ähm, alle drei Spieler werden versuchen, nochmal den letzten großen Vertrag ihrer Karriere abzuschließen. Insofern
1: denke ich, das wird ein sehr teures Unterfangen für Inter, auch wenn die Spieler ablösefrei sind. Ja, absolut. Wobei dabei bei Inter ja durch den Partner zu nicht groß die Probleme sein sollten. Da war ja eher in der Vergangenheit das Problem mit dem Financial Fair Play ähm, aber die Gehalte fallen da ja Gott sei Dank nicht mit rein. Ähm, von daher wird das für Inter ja keine große Rolle spielen, ob die jetzt eine Million mehr oder weniger verdienen. Ähm, du hast Ünder gerade schon angesprochen. Der soll wohl gegen Suso getauscht werden. Ja, Suso und Ünder. Zwei Spieler, die sich positionstechnisch
0: schon mal sehr ähnlich sind. Beide vorwiegend über den rechten Flügel kommen. Wobei Suso natürlich auch als ZOM eingesetzt werden kann, als eine trequatista rolle also ein Spieler, der ähm, nicht viel nach hinten arbeiten muss und seine Kreativität freien Lauf lassen kann, ähm, da auch sehr variabel agieren kann. Ich sehe ihn da sogar noch etwas stärker in der Rolle. Zu Ünder, über ihn habe ich vor ein paar Jahren ähm, einen Artikel im Montags Scout verfasst, das war das Projekt, was ich vor Create Football verfolgt habe. Damals sehr frisch zur Roma gewechselt, dort ein sehr starkes Premierenjahr gehabt. Sehr freche Auftritte, sehr dynamische Auftritte. Seine Unbekümmertheit war das Entscheidende, was ihm jetzt allerdings so ein bisschen abhanden kommt. Dadurch hat Ünder jetzt momentan diesen Durchhänger. Bei Susu, denke ich, liegt es vor allem daran, dass Milan wieder sehr viele Trainerwechsel hinter sich hatte. Gerade auch in den letzten anderthalb bis zwei Jahren. Davon hat er mit Sicherheit überhaupt nicht profitiert denke ich, auch ein Spieler, der das Vertrauen braucht, wie so viele Individualisten, wie so viele Einzelkünstler. Ist es ist von, von großer Bedeutung, dass ihm da großes Vertrauen geschenkt wird, was ihm momentan allerdings nicht wirklich gegeben wird. Ich denke, dass
1: beiden durchaus eine Luftveränderung
0: gut tun könnte.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ünder hat ja zuletzt, zuletzt ziemlich wenig gespielt. Er war nur am ersten Spieltag über 90 Minuten auf dem Feld. Und dann hat ihm Zaniolo ja, mehr oder weniger den Rang komplett abgelaufen. Dadurch hat Ünder auch eigentlich gar nicht mehr oder fast gar nicht mehr gespielt, nur noch ja, in, in den letzten Minuten häufig. Und ich vermute auch, dass die Roma mit diesem Tausch quasi die Champions League Qualifikation dieses Jahr erzwingen will, dass Suso momentan in meinen Augen der stärkere Spieler von beiden ist, einfach mit mehr Erfahrung und auch mit mehr Qualität derzeit noch. Ähm, Ünder hat zwar das höhere Potenzial, aber das bringt halt momentan nicht so viel, wenn man die Champions League erreichen will und muss auch fast schon, da ja die Roma auch immer mal wieder mit den, mit den Finanzen zu kämpfen hat. Absolut korrekt. Ich würde sagen, wir leiten
0: jetzt über zu den Themen der Woche. Wir haben sie jetzt vorsorglich mal Themen der Woche genannt. Falls ihr Zuhörer einen besseren Vorschlag habt, habt für diese Kategorie, die wir jetzt auch jede Woche dann haben werden mit unseren Hauptthemen, dann reicht sie gerne ein, schreibt uns über info at createfootball.com oder über Social Media. Eure Vorschläge sind uns gerne willkommen. Und deswegen starten wir auch mit einem Thema, das uns zugetragen wurde, das uns per Mail eingesendet wurde von Alex. Und zwar geht es um die Krise in Bremen. Wir gehen in die Bundesliga zurück, zurück ins Heimatland und wir kümmern uns jetzt um die Kaderplanung und die Abstiegsängste, die in Bremen vorherrschen. Alex hat uns geschrieben, woran, woran wir die Krise in Bremen festmachen und ähm, warum Werder so eine schwache Saison spielt im Vergleich zum, zum letzten Jahr, obwohl sie sich personell auch nicht groß verändert haben. Ähm, wir fangen einfach mal ganz offen gefragt an. Ja, Quirin,
1: woran meinst du liegt es? Ist es reines Verletzungspech oder wurde einfach schlecht kalkuliert? Ähm, ich sehe das recht geteilt. Denke ich 50-50 in etwa. Ich fand den Sommertransfer nicht sonderlich stark. Mit Kruse hat quasi die Galionsfigur den Verein verlassen. Noch dazu auch ablösefrei. Die Bremer, die ja recht klamm unterwegs sind, hätten da mit Sicherheit eine Transfereinnahme gut gebrauchen können, aber haben da ja ein bisschen auf Risiko gespielt, ein bisschen gepokert und dachten ja, dass Kruse doch verlängert. Hatte dann nicht. Wie allen bekannt ist, ist dann zu Fenerbahce in die Türkei gegangen und damit ist eben ja, so also das Puzzlestück in der Offensive weggebrochen, auf den eben die komplette Spielidee aufgebaut war. Ähm, er wurde nicht ersetzt, beziehungsweise wurde ersetzt durch Füllkrug. Ob das jetzt ja, ein guter Ersatz ist, kann man sich streiten. Füllkrug ist ja auch recht verletzungsanfällig, hatte ja schon diverse schwere Verletzungen, Knorpelschäden. Jetzt hat er sicher das Kreuzband gerissen. Ähm, fällt wohl möglich den Rest der Saison aus. Ja, ich denke, es ist einfach ein Mix aus aus dem Sommertransfermarkt, da ja auch, ähm, was wir schon häufiger gesprochen haben, ähm, die zwei Achillesfersen, die die Innenverteidigung und das zentrale defensive Mittelfeld wieder nicht verstärkt wurden. Ja, lass uns, lass uns, beziehungsweise, uns da, un, beziehungsweise unzureichend verstärkt wurden, lass ja. Uns da, lass uns da
0: gleich nochmal stärker drauf eingehen. Ja. Lass uns nochmal kurz bei der bei der Causa Kruse bleiben. Und zwar sehe ich das ein bisschen anders als du. Also für mich war nicht Füllkrug der direkte Ersatz, sondern eher Osako, der schon da war, ähm, allerdings dort nicht die Rolle gespielt hat, die ihm eigentlich zugesagt wurde oder wo man sich eigentlich mehr versprochen hat von ihm in Bremen. Ich glaube, sie haben gedacht, dass er jetzt mehr aufblüht unter der Prämisse, dass er Kruse so ein bisschen ersetzen soll im Spiel. Wenn man sich allerdings die Statistiken anschaut, dann erkennt man relativ deutlich den Unterschied. Das System hat sich ja nicht so groß verändert. Auch Osako spielt natürlich auch geschuldet der Verletzung von Phil Cook, aber er spielt diesen Mittelstürmerpart, diese hängende Spitze, die Kruse auch verkörpert hat. Kruse allerdings war viel mehr am Aufbauspiel beteiligt. Also Kruse ähm, hat insgesamt viel mehr Pässe gespielt, pro Spiel in etwa 40, im Vergleich dazu Osako 24 nur, ähm, was ein großer Unterschied ist. Gerade im Spiel von Werder, das ja doch sehr stark auf Ballbesitz beruht, die zweite Komponente sind die, die tiefen Bälle, die langen Pässe, die auch Kruse häufig geschlagen hat, ähm, sich ein bisschen hat fallen lassen, den Ball abgeholt hat und dann auf die Außen gespielt hat und dadurch vor allem auch Raschica einsetzen konnte. Diese tiefen Pässe von Kruse ähm, waren es fast fünf pro Spiel, von Osako nur zwei und auch die Quote, die davon ankommt. Kruse hat drei von den vier Pässen an den Mann gebracht, 75 Prozent dieser Pässe waren erfolgreich, bei Osako ist es nur ein Drittel. Und für mich sind das somit die entscheidenden Gründe, weil die Spielphilosophie von Werder oder gerade auch von Kofeld hat sich ja nicht grundlegend verändert. Es geht viel um Beibesitz, es geht äh, um Positionsspiel. Und da ist es natürlich dann entscheidend, einen Stürmer zu haben, der eben sehr technisch versiert ist und eben auch die Mitspieler entsprechend in Szene setzen
1: kann. Da muss ich dir tatsächlich recht geben. Ähm, ich habe den Füllkrug-Transfer in dem Sinne als Ersatz genannt, eben der eine Spieler geht, der andere Spieler kommt ähm, aber was du zu Osako sagst, stimmt natürlich absolut. Ähm, der sollte da in diese Rolle reinwachsen, soll, sollte quasi Kruse 1 zu 1 ersetzen. Ähm, aber als, als genauer Beobachter der Bundesliga ähm, ja, war das, war das fast abzusehen, dass das nicht funktionieren wird. Da Osako ja auch in, in Köln zuvor auch nicht mehr wirklich gesetzt war, ähm, ja... Kommen wir zu, zu den zwei Positionen, die nicht verstärkt wurden.
0: Ja, gerne. Lass uns mal darüber reden. Thema Innenverteidigung. wenn sie dort verpflichtet haben oder vielmehr nicht verpflichtet haben. Sie haben Toprak geholt im Sommer. Ähm, auch auf den letzten Drücker, könnte man sagen, als sich die Problematik schon auftat. Ein Spieler, der zwar sehr schnell ist, aber auch sehr verletzungsanfällig. Und so kam es dann ja auch. Er hat sich auch verletzt. Und schon hatte man mit ja, Moisander einen größtenteils verletzten Spieler, mit Toprak einen verletzten Spieler. Man hatte Velkovic, den man aber eigentlich diese Rolle in dieser Saison eigentlich nicht so zugetraut hat als, als Stamm-Innenverteidiger. Und man hatte noch mit Marco Friedel einen ganz jungen Spieler, den man eigentlich perspektivisch in der Innenverteidigung aufbauen wollte, haben sie letztlich aber doch auch nicht so konsequent durchgezogen. Also da hätte man eigentlich im Sommer schon vorausschauender planen können, aus meiner Sicht, gerade aufgrund der Verletzungsanfälligkeit, und aufgrund des Tempos, das einfach fehlt in der Innenverteidigung, Langkamp und Groß, auch beides zwei Spieler, die solide spielen können, aber auch nicht über das höchste Tempo ver verfügen, hinzukommt, und da sind wir schon bei der zweiten Position, dem Sechser, ähm, dass ja auch dort ein Tempo-Defizit herrscht. Also Nuri Shahin ist, glaube ich, einer der fünf langsamsten Spieler, das ist faktisch bewiesen, der Bundesliga. Und Philipp Bargfrede auch ein Kandidat der sehr solide Leistung zeigt und ein Anker sein kann für die Mannschaft,
1: jedoch auch extrem verletzungsanfällig ist. Ja, absolut. Also gerade Barkfrede, der ja wirklich jetzt schon lange bei Bremen ist, aber meines Wissens keine Saison mal verletzungsfrei geblieben ist und natürlich dann auch die Qualität irgendwann flöten geht, wenn man einfach ständig wieder raus ist, ständig wieder verletzt. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei Boateng derzeit, der auch in den letzten zwei Jahren durch Verletzungen extrem abgebaut hat. Und das kommt bei Bargfriede schon auch hinzu und natürlich ähm, sein Ersatzmann Nuri Shahin, der ja, aus Dortmund mit ja, einigen Vorschusslorbeeren kam, aber auch ja nicht den Part spielt, den er eigentlich spielen sollte und einfach auch viel zu inkonstant und ja einfach auch einen ein, ein Schwächepunkt im Bremer Mittelfeld darstellt. Man hat ja dann zwischenzeitlich auch versucht, dass man äh, beispielsweise eggestein defensiver einsetzt, aber das hat auch nicht so richtig funktioniert und ja, dementsprechend kommen dann natürlich auch die Ergebnisse zustande, die Bremen jetzt erzielt hat in der Hinrunde.
0: Ja, ich denke, vor der Saison haben wir auch beide schon mal drüber gesprochen, da war Thomas Suschek im Gespräch, der ja von Slavia Prag, der, der Sechser, ist letztlich nicht gekommen, auch nach Köln nicht, Köln hatte ja ein ähnliches Problem, auch sie haben nach einem, nach einem Sechser gesucht, haben sich dann für Skiri entschieden, da wurde dann eben nachgebessert und bei Bremen nicht und das ist jetzt so ein bisschen auch ja, jetzt gab es die Retourkutsche in, in Folge einer, einer Hinrunde, die natürlich auch von Verletzungspächtern noch äh, verstärkt wurde. Aber eigentlich war es im Sommer schon abzusehen, aus meiner Sicht, dass da einfach nicht genügend Substanz ist für die Bundesliga. Jetzt haben sie mit Kevin Vogt nachgelegt, ein Spieler, der auch letztlich beide Positionen bekleiden kann, der auch ausgebildeter Sechser ist, ähm, früher in der, in der Bochumer Jugend jetzt in den letzten Jahren viel Innenverteidiger gespielt hat, allerdings auch viel Dreierkette gespielt hat. Wie siehst du das? Bremen ja eher mit einer Viererkette unterwegs. Ähm, wie, wie
1: schätzt du die Verpflichtung ein? Ähm, ja, Bremen hat eigentlich die Dreierkette geplant gehabt, ähm, soweit wie ich das mitbekommen habe. Und dann doch diese ganzen Verletzungssorgen, ähm, teilweise einfach nicht genug Innenverteidiger zur Verfügung gehabt und ist dann wieder auf die Viererkette umgestiegen. Ich denke, dass sie mit Vogt die Dreierkette spielen werden, da Vogt einfach dort auch seine, seine eindeutigen Stärken hat und man auch unter anderem Friedel oder auch Gebre Selassie, ähm, der ja momentan auch verletzt ist, wieder mal ein, ein verletzter Bremer Spieler, ähm, auch Gebre Selassie könnte man dort einsetzen auf diesem halben Innenverteidiger-Part, ähm, deswegen bin ich mir recht sicher, dass sie wieder zur Dreier- respektive Fünferkette gehen werden. Äh, womit man natürlich beim nächsten Problem wäre, ähm, Augustinson und Gebris Selassie, die auch beide, ja, recht, recht, viel verletzt waren diese Saison und auch nicht oder keinen adäquaten Ersatzmann haben. Ähm, man hat ja aus Gladbach Michael Lang geliehen, der in München einen Rabenschwarzen Tag erwischt hat bei der Klatsch, die sie da kassiert haben. Und für die, für die andere Seite hat man Felix Beimo, einen Schweden, ähm, den man auch für viel Geld geholt hat, für drei Millionen etwa aber der absolut keine Rolle spielt und ja auch unbedingt abgegeben werden soll, obwohl man auch keinen Ersatz im Kader hat. Ja, meiner Meinung nach ist bei Bremen ziemlich viel im Argen, immer noch. Und das wird nach außen immer so ein bisschen geschönt. Und ich befürchte, dass das am Ende es so recht eng werden könnte, eben weil man die Tatsachen nicht so wirklich ins Auge sieht. Ja, ich denke auch ein weiteres Problem sind die Flügelpositionen. Du sprichst die Außenbahn defensiv
0: an, jedoch sehe ich auch offensiv. Einige Vakanzen bei Werder Bremen. Ursprünglich sind sie ja mal vom 4-3-3 aus gestartet, haben links dann mit Rashica, den überragenden Offensivspieler, der allerdings auch kaum verletzt war zum Glück für die Werner Rana. Ich sehe da auch überhaupt keine Alternative zu ihm, ehrlich gesagt, auf dem linken Flügel. Rechts gibt es dann noch mit Leonardo Bittenkurt einen Spieler, der in der offensiven Dreierreihe sich doch deutlich wohler fühlt. Auch eher ein Spieler, der als eine Art Zehner besser zur Geltung kommt. Auf jeden Fall nicht in vorderster Front. Mit Finn Bartitz kehrt ein verletzter Spieler in den Kader zurück. Allerdings auch da sicherlich schon ein tempo -Defizit aufgrund seines Alters. war auch eigentlich nie der allerschnellste Spieler, sondern eher einer, der ähm, sehr trickreich gespielt hat und uns auch eine, über eine gute Vision verfügt. Allerdings fehlt insgesamt bei Werder einfach das Tempo in der vordersten Reihe. Auch Benjamin Goller macht da keine Ausnahme, der von Schalke 04 kam. Johannes Eggestein ja inzwischen eher zum Achter um, funktioniert. Also ich sehe da einige Probleme, die auf, auf die Bremer zukommen. Denn äh, Tiefensprinter wie Rashica haben sie ansonsten nicht. Keiner davon ist in der Lage, wirklich Räume zu schaffen für die Mitspieler. Ähm, vielleicht auch mal den Gegner in eine Rückwärtsbewegung zu zwingen durch einen durch Sprint hinter die Abwehrkette. Das geht den Bremern einfach total ab. Ich denke, sie müssen im Sommer definitiv nachbessern, besser jetzt schon im Winter. Ähm, Im Sommer, denke ich, ändert ja auch der
1: Vertrag von Finn Bartels, also wahrscheinlich eine Option, sich da neu zu orientieren. Ja, und da sind wir eigentlich wieder bei Kruse, der eben immer diese Bälle festgemacht hat und eben dann den Mitspielern geholfen hat, einfach nachzurücken. Ähm, der steht ja momentan witzigerweise tatsächlich wieder vor dem Abgang bei Fenerbahce und wird tatsächlich mit einer Rückkehr nach Bremen in Verbindung gebracht. So ganz glauben kann ich da zwar nicht dran, wäre für Bremen aber natürlich super, falls das wirklich funktionieren sollte. Andere, andere Spieler, die momentan jetzt im, ähm, in der Gerüchteküche umherschwirren, sind mal wieder Nabi Bentaleb, der gefühlt jede Transferperiode nach Bremen wechseln soll, aber äh, das kommt ja irgendwie auch nie zustande, genauso wie ähm, Yannick Westergaard, womit wir dann ähm, eigentlich bei der Premier League angekommen wären, in der... Janik Westergaard momentan beheimatet ist. Oder willst du noch ein Abschlusswort zu Bremen sagen? Ich denke, das hast du ganz gut zusammengefasst. Wir haben noch den kommenden
0: Wechsel, den bevorstehenden Wechsel von Felix Agu, Ein Spieler vom VfL Osnabrück, der im Sommer ablösefrei ist und wohl zu den Werderanern wechseln soll. Ein sehr variabler Spieler. Ähm, der kann links hinten sowie rechts hinten agieren, eventuell sogar auch im äußeren Mittelfeld. Ähm, verfügt über vier Offensivdrang, hat schon einige Vorlagen gegeben diese Saison. Da ja Bejimo und Lang ohne Perspektive sind, die du schon angesprochen hast, wäre er sicherlich die erste Option zu, ähm, zu Augustinson und selassie Insofern auch ein Wechsel, der absolut Sinn ergeben würde, auch aufgrund seiner insgesamt wirklich sehr guten Perspektive als deutscher U-Nationalspieler, der sehr talentiert ist ähm, und auch eine wirklich gute Runde spielt mit seinem Verein, dem VfL Osnabrück. Allerdings denke ich nur, dass sie ihn bei Klassenheit
1: verpflichten können. Absolut, da steht ja auch eine Klausel im Vertrag, dass er bei Abstieg ähm, nicht nach Bremen wechselt. Wobei Bremen wahrscheinlich am Ende der Saison tatsächlich den, den Kopf aus der Schlinge ziehen wird, einfach weil die individuelle Qualität unserer Meinung nach höher ist als beispielsweise die der Düsseldorfer. Aber da sprechen wir wohl möglich im Rest der Saison nochmal in einem anderen Podcast drüber, wie sich die Dinge dann entwickelt haben in Bremen.
0: Ich denke, das wird... Eine Saison, wo Werder ähm, tief im zweistelligen Tabellenbereich sich einpendeln wird und weiterhin befinden wird. Ich hoffe allerdings stark, dass sie an Florian Kohfeldt festhalten, dem Trainer von Werder Bremen wirklich die Zeit geben, sich auch an, an so einer Situation aufzurichten, so eine Situation mit der Mannschaft zu meistern und seine Schlüsse daraus ziehen zu lassen. Weil ich glaube, dass das gerade in der Entwicklung von jungen Trainern einfach auch dazugehört, auch solche Phasen mal mitzuerleben, sie einfach auch ja, anzunehmen. Ich hoffe, dass Werder da
1: die Ruhe bewahrt und auf der Position weiterhin auf Konstanz setzt. Dann lass uns in die Premier League wechseln. Wir beschäftigen uns heute mit dem Abstiegskampf, der unserer Meinung nach bei Platz 11 dem FC Everton, wie auch schon in unserem Teaser erwähnt, losgeht. Deine Meinung zu Everton, die haben sich jetzt ein bisschen nach oben gearbeitet, waren ja zeitweise echt weit unten drin mit dem Kopf in der Schlinge. Die Trennung von Marco Silva kam dann aber wohl gerade noch rechtzeitig. Jetzt ist Carlo Ancelotti am Ruder. Ganz genau, Carlo Ancelotti, der neue Trainer vom
0: FC Everton, der noch bis zum Winter bei der SSC Neapel unter Vertrag stand. Ihm kommt zunächst einmal zugute, dass er ein wirklich sehr machbares Auftaktprogramm hatte und auch hat, mit äh, Gegnern wie Burnley, Newcastle und Brighton, gegen die er jetzt schon äh, Siege einfahren konnte. Dazwischen die Partie auswärts bei Manchester City, die verloren ging. Sicherlich keine Punkte, die einkalkuliert waren. Als nächste Gegner stehen jetzt noch West Ham, wieder Newcastle, Watford und Crystal Palace auf dem Programm. Und nach den Begegnungen könnte sich, könnten sich die Toffees da schon etwas rausgearbeitet haben, etwas Luft verschafft haben. Da man fast ausschließlich gegen direkte
1: Konkurrenten aus dem Abstiegskampf antritt. Sehe ich ähnlich, wobei die Spiele in, der, in den letzten Wochen ja jetzt auch nicht gerade überzeugend waren. Ähm, waren Siege dabei, aber niemals ungefährdet, niemals ein, ein klarer Sieg ohne Bangen bis zum Ende. Da waren viele knappe Kisten dabei. Dominic cavard lewin ist womöglich der größte Gewinner vom Trainerwechsel, der jetzt ja. Dauernd startet. Ich habe da auch einen interessanten Fakt dazu gehört und zwar hat Ancelotti Lewin befohlen, nicht mehr so viel zu laufen ähm, und sich mehr im Zentrum aufzuhalten und auf die Bälle zu warten, weil Lewin zuvor ja einen ziemlich großen Bewegungsradius hatte und dann eben immer in der Spitze gefehlt hat, wenn dann die Flanken beispielsweise reingeschlagen wurden. Der zusammen in der Spitze mit Richarlison, ja, beide acht tore jetzt mittlerweile, ist ordentlich, wobei der Rest vom Kader ja, in meinen Augen auch nicht sonderlich gut zusammengestellt ist, was auch ein Problem darstellt. Also Marco Silva war mit Sicherheit nicht unschuldig an der Situation, in der Everton jetzt steckt, aber vor allem Marcel Brands, der, der Manager und Sportdirektor, der eben für die Transfers zuständig ist, hat da auch einige Male daneben gegriffen, würde ich mal so freundlich ausdrücken. Wenn man sich beispielsweise die Namen Ivobi und Mois Ken anschaut, Ivobi 30 Millionen, Moisken 27, dazu dann noch äh, Jüperma aus Mainz 25 Millionen, der auch zu Beginn gar nicht zur Geltung kam, jetzt verletzt ist. Was sagst du zu den Transfers? Eigentlich zu viele Spieler im Kader, die
0: um die 27, 29 sind. Also das sind alle Spieler, die schon irgendwo ihre Sporen verdient haben die sichere Premier-League-Spieler sind, die auch nicht viel zu befürchten haben, wenn es mal nicht so laufen sollte in einer Saison. Mir fehlt so ein bisschen das Feuer im Kader. Und ich glaube, das haben sie versucht, so ein bisschen wiederherzustellen mit dem Iwobi, der auch noch relativ jung ist, aus meiner Sicht aber auch. Ich bin überhaupt kein Fan von ihm, finde ihn auch eigentlich überhaupt nicht, nicht wirklich gut, sodass man wirklich sagen kann, dass der die Mannschaft entscheidend voranbringt. Sehe ich bei ihm überhaupt nicht. Dann Gilbert Möhr, sicherlich unglücklich, dass er sich jetzt auch verletzt hat. Mois Ken finde ich wiederum interessant. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch er von Ancelotti profitieren könnte, dadurch, dass Ancelotti ja logischerweise Muttersprachler ist, die italienische Sprache ähm, beherrscht und ja vielleicht ihn da etwas weiter noch ranführt. Gerade im Hinblick, sie spielen jetzt mit zwei Stürmern, da könnte Ken durchaus auch als, als Joker jetzt mal zu seinen Einsatzzeiten kommen. Allerdings natürlich auch da
1: die Hürde viel zu hoch gewesen im Sommer, die Bürde mit, den, mit der erwähnten Ablösesumme. Ja, Mois Kennen profitiert auch extrem davon, einfach als, als Talent bei einem ja, Top-Club schon, schon gewesen zu sein. Solche Spieler wechseln ja häufig für ähm, mehr Geld als ja, Spieler der, der ähnlichen Qualität, die von einem kleineren Vereinen wechseln. Ähm, und diese Bürde, die ja merkt man ihm auch an, recht, recht wenig befreit, was er da spielt. Wobei das größere Problem in meinen Augen eher in der Defensive liegt. Vor allem Mikey Keane, der spielt ja wirklich eine Grottenschlechte Saison, neben sich mit, mit Mina. Teilweise spielt auch dann Holgate hinten in der, in der Viererkette. Das ist auf jeden Fall solider als mit Michael Keane. Ja, wirklich erschreckend, was mit dem Nationalspieler passiert ist. Ja, also es ist auch, hat sich
0: überhaupt nicht mehr weiterentwickelt aus meiner Sicht. Ähm, war ja vor ein paar Jahren doch recht heiß gehandelt, auch bei einigen noch ähm, ja, bei einigen Topvereinen aus England doch auch im Gespräch gewesen, hat aber echt extrem stark abgebaut. Also da könnte man so ein bisschen die Parallele ziehen zu Jonathan Tah, der auch im Moment in Leverkusen eine sehr schwierige Spielzeit hat. Ähm, natürlich noch ein bisschen jünger ist als, als Keane, aber ja, auch da sehe ich also für mich auch total überbewertet. Letztlich wie Harry Maguire, wo, ich, wo wir auch beide schon gesagt haben, dass er das Geld eigentlich nicht wert ist ähm, für Glaube ich, fast 80 Millionen oder sogar über 80 Millionen zu United gegangen. So ähnlich sehe ich das bei Keen ehrlich gesagt auch. Wäre der gewechselt, wäre das ein ähnlicher Fall geworden. So allerdings in der Form, denke ich, wird sich das Interesse an ihm auch sehr in Grenzen halten. Ich finde auch ganz interessant, würde ich gerne noch ansprechen: Gilfie Sigurdsson, der ja auch eine Zeit lang in Hoffenheim gespielt hat, ein freischer vor dem Herrn, spielt er ja im Moment als, als einer ein Part der Doppelsechs. Da frage ich mich ehrlich gesagt, ob er wirklich da die Zweikampfstärke auf Dauer mitbringt. Und das ist ja letztlich auch der Punkt, den du angesprochen hast. Viele Siege waren sehr eng. Ähm, diese Dominanz kam nicht so zum zur Geltung, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass dass Leute wie äh, Sigurdsson, die ja doch
1: Kreativspieler sind, einfach extrem viel laufen müssen in der Rolle. Ja, dazu kommt natürlich, dass äh, André Gomes, der wirklich der Anker war im Mittelfeld, ja recht lange ausfällt, auch bis zum Saisonende nach, nach dieser brutalen Aktion da, in der, in der Situation mit, mit Son, dem ich da auch gar keine Absicht unterstellen will, aber natürlich äh, Everton da für den restlichen Saisonverlauf schon extrem geschwächt hat und der restlich der, der, äh, die restlichen Mittelfeldspieler, die zentralen sind halt, ja wie wir immer so schön sagen, mehr Füllstoff Spieler wie Fabian Delft zum Beispiel die seit Jahren einfach ja, ein Niveau haben und das Niveau ist halt auch nicht wirklich hoch die kann man mal reinwerfen aber so als Stammspieler ja, ist das schon ein bisschen, bisschen kritisch und deswegen sehe ich das zentrale Mittelfeld auch als eine der Schwachstellen neben Michael Keane äh, im System von, von, von Carlo Ancelotti an. Und da kann natürlich die Offensive so gut treffen, wie sie will. Wenn man halt hinten nicht so solide steht, dann ist das natürlich auch nicht gerade vorteilhaft. Ja, und ich finde, da
0: passt auch Bernard ganz gut dazu. Ganz gut dazu, ähm, der ja auch letztlich auf dem Niveau, das er damals bei Donetsk hatte, auch stehen geblieben ist. Also ich finde, das betrifft da einige Spieler. Dini ist jetzt noch mal ein bisschen im Aufschwung, auch dadurch, dass er die Standards äh, treten darf, da er auch schon einige gute Freistöße auch geschlagen hat. Ja, kommt da jetzt wieder etwas besser zur Geltung, ist allerdings auch ein Fall, der schon mal, ja, eigentlich gefühlt schon mal deutlich besser war, als er jetzt gerade spielt. Und ich glaube, dieses Problem hat der Everton Kader allgemein, dass die meisten Spieler einfach schon einige Glanzlichter auch gesetzt haben, diese allerdings eher in der Vergangenheit lagen. Und, ähm, in der Zukunft es doch eher so aussieht, als ob sie die Leistung nur halten können oder sogar sich dabei noch ein bisschen verschlechtern. Wer sich definitiv nicht verschlechtert hat, ist Redford. Die haben
1: extrem profitiert vom Trainerwechsel hin zu Nigel Pearson. Was sagst du zu den Hornets? Ja, absolut überraschend. Die waren ja vor Weihnachten, vor dem Trainerwechsel, ähm, ja fast abgesch abgeschrieben. Äh, damit Kike Sanchez-Flores in ihrem 5 3 2 Offensiv, ungefährlich, defensiv, mit ihren vielen älteren Innenverteidigern auch sehr anfällig. Da hat nichts zum, zum Anderen gepasst. Ähm, Nigel Pearson, jetzt am Start, neuer Trainer, hat das 5-3-2 direkt abgeschafft, in das 4-3-3 umgewandelt. Ähm, Troy Deene ist wieder fit, der übernimmt in dieser offensiven Dreierkette den Mittelpart, was ihm ja sehr, sehr zugute kommt, kann der die Bälle super festmachen. Und auf den Außen dann mit Gerard Delofeo und Ismail Assar, dem jungen Senegalesen, den sie aus Frankreich geholt haben, aus Rennes, die jetzt auch deutlich mehr Aktionen setzen können. Gerade bei Ismail Assar, der war ja auch recht lang verletzt, ist jetzt wieder neu dabei und der ist ja wirklich jedes Spiel jetzt an Toren beteiligt. Mit seiner Schnelligkeit, auch Lofeo natürlich und dieser Wendigkeit, diesen Tricks, ja, gibt das Wort von einfach viel mehr Möglichkeiten, wie sie davor hatten. Davor häufig mit zwei eher unbeweglichen Stürmern im Sturm. Ja, und jetzt ist einfach eine ganz andere Dynamik im Spiel dabei. Mehr Stabilität einfach auch durch diese Viererkette. Aber da zeigt sich auch wieder, dass die Fünferkette oder Dreierkette, wie man es auch immer sehen will, auch nicht für jedes Team so das, das Goldene ähm, ist. Was sagst du dazu? Ja, damit hast du fast alle Punkte getroffen, die ich auch notiert habe.
0: Für die Zuhörer vielleicht ganz interessant. Wir haben uns vorher nur über die Themen grundsätzlich ausgetauscht, welche Themen wir behandeln wollen, aber nicht darüber, was wir im Detail sagen. Insofern sehr kurios, dass du wirklich viel davon getroffen hast. Ähm, ergänzend möchte ich noch sagen, De Lofeo und Saar, die dadurch auch mehr Freiheit bekommen haben durch den Systemwechsel. Im 3-5-2 war ja wirklich keine Position prädestiniert für beide, für beide Spieler. De Lofeo vielleicht noch als zweite Spitze einsetzbar, bei Saar eigentlich ausgeschlossen aufgrund seines doch sehr schmächtigen Körperbaus, war da eigentlich kaum Platz für ihn. Auch da muss man die Kaderplanung sehr kritisch hinterfragen von Watford, warum man einen Ismailer Saar verpflichtet, wenn man vorhat, einen 3-5-2 zu spielen. Ähm, da war eigentlich von Beginn an klar, dass es schwierig wird, eine geeignete Rolle für ihn zu finden. Umso erfreulicher, dass es jetzt gelungen ist, die beiden Spieler ins System besser, viel besser mit einzubeziehen. Hinzu kommt die gewonnene Stabilität die du auch angesprochen hast, nur zwei Gegentore aus den letzten fünf Spielen sorgten für 13 Punkte, womit sich Watford unten sehr viel Luft verschafft hat und ihre Krise vorerst überwunden zu sein scheint. Wenn du nichts mehr zu Watford zu sagen hast, dann würde ich
1: vorschlagen, lass uns einen Verein weiterziehen. Absolut. Ich würde als nächstes gerne über Bournemouth sprechen, die in den letzten Jahren immer dieses gallische Dorf in der Premier League verkörpert haben mit einem... Sehr kleines Stadion, das übrigens nur mit einer Ausnahmegenehmigung vom Verband bespielt werden darf, hat ja glaube ich nur 11.000 oder 12.000 Zuschauerplätze. Und eben dieses ja dieses Underdog-Feeling, ja, sind ja auch durchmarschiert aus den unteren Ligen, immer mit ihrem Trainer Eddie Howe, der auch in meinen Augen einer der besten Trainer der Premier League ist und mit vielen jungen Talenten, vielen No-Names, die sie dann zu stärkeren Spielern quasi herangezüchtet haben. Da fällt natürlich direkt David Brooks auf, der letztes Jahr ein super erstes Jahr in der Premier League gespielt hat, kam ja aus der zweiten englischen Liga, der aber in meinen Augen quasi der Spieler ist, der dem Verein extrem abgeht und auch verkörpert, was, was dieses Jahr das Problem ist, und zwar die Verletzungsanfälligkeit. Ja, Declan Brooks, auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler, ein
0: extrem kreativer Spielertyp, der für Schnittstellenpässe steht, die Bournemouth jetzt schmerzlich vermisst, für mich auch ein wirklich wichtiger Grund, warum sie so tief unten drin hängen. Diese fehlende Kreativität, auch gerade durch den Ausfall von Brooks erzeugt, die schlägt sich doch sehr stark nieder. Das schießen, das fällt ihnen einfach schwer. Das letzte Drittel ist das Problem. Bei, bei Bournemouth, da kommen sie wirklich schwierig, also nur schwer in die Räume rein, kommen eigentlich zu wenig Torchancen, obwohl das Potenzial ja durchaus vorhanden wäre. Was sagen denn die
1: Statistiken bezüglich der Torausbeute der Cherries? Ja, tatsächlich die wenigsten Tore in der Premier League geschossen in dieser Saison. Ähm, ist auch darauf zurückzuführen, dass gerade ähm, Harry, ja, Harry Wilson ist der andere Wilson. Ich wollte natürlich über ähm, Callum Wilson sprechen, der Nationalspieler. Letztes Jahr noch ja, ein Tor nach dem anderen geschossen. Dieses Jahr fünf Tore in 21 Spielen. Ja, recht schwach. Und ein anderer Offensivspieler. Wie heißt er denn? Fraser heißt er, der auch total außer Form ist. Ein Tor erst letztes Jahr eine absolute Super-Saison gespielt hat. Die beiden zusammen mit Dominic Solanke, der immer noch kein Tor geschossen hat nach seinem Wechsel von Liverpool nach Bournemouth in 19 Spielen. Die drei zusammen, zusammen natürlich auch noch mit Joshua King. Ja, die Offensive läuft einfach nicht. Harry Wilson ist dann noch der Beste mit sechs Toren derzeit. Der hat auch nicht so sonderlich viel gespielt äh, im Vergleich zu den anderen. Aber generell läuft die Offensive einfach nicht. Und da kommt natürlich auch wieder dazu, dass die Spieler immer mal wieder verletzt waren. Gerade King war eine Weile raus, Wilson war auch eine Weile raus, also Callum Wilson. Ähm, da hat Zulenki gespielt, der absolut nicht in Form ist. Ja, und hinten haben auch noch, habe ich vorher noch vergessen zu erwähnen, ähm, Ake und Daniels, die auch beide recht lang verletzt waren. Daniels hat auch fast gar nicht mehr gespielt seit Saisonbeginn. Also zusammenfassend kann man glaube ich sagen, die Offensive. Ist extrem schwach dieses Jahr und eben das Verletzungspech. Ich denke,
0: das trifft es ganz gut. Für mich Nathan Ake, eins der größten Innenverteidiger-Talente der Premier League, der eine extreme Entwicklung genommen hat. Ich hätte ihm das auch nicht zugetraut. Damals ja bei Chelsea noch als Linksverteidiger aktiv. Ein Spieler, der doch wenig über die Füße kam, recht schmächtig daherkam. Er hat einiges getan. Es hat sich einiges getan und es wird sich einiges tun bei ihm. Ich bin mir relativ sicher, dass er im Sommer den nächsten Schritt gehen wird. bin gespannt, welcher Verein sich seine Dienste sichern kann. Denn ich denke nicht, dass die Cherries ihn über die Saison hinaus halten können, selbst wenn der Klassenheit gelingen sollte. Zum Thema Eddie Howe, ein wirklich sehr talentierter Coach, der das Vertrauen weiterhin geschenkt bekommt. Ich finde es sehr, sehr positiv. Bin immer ein Freund davon, da auch auf Kontinuität zu setzen und zu honorieren, was der Trainer in den letzten Jahren auch geleistet hat für den Verein. Anders als die bisher angesprochenen Everton und Watford und auch West Ham, auf die wir gleich noch mal kurz zu sprechen kommen, hat Bournemouth den Trainer nicht gewechselt und steht unten drin. Ich bin sehr gespannt, wo dieser Weg hinführt. findet ähm, finde die Entwicklung generell auch positiv, die, die Bournemouth nimmt. Sie haben eine tolle Transferpolitik, sie setzen sehr stark auf junge Spieler, kaufen auch dementsprechend meist ein, kaufen Potenzial ein, entwickeln sie dann weiter und lassen auch die Mannschaft ganz gut reifen. Auch eine Mannschaft, die jetzt schon recht gefestigt ist, viele Positionen im Kader hat, die auch schon seit mehreren Jahren zusammenspielen. Ich hoffe, dass sie den Klassenhalt wirklich noch schaffen. Eine Mannschaft, die die den Großen schon immer mal Paroli geboten hat und auch bieten kann. Insofern wäre es doch sehr schade, wenn sie den Gang in die
1: Championship antreten müssten. Hoffe ich auch. Ähm, da müssen natürlich dann andere Teams absteigen. Zwei, über die wir noch kurz sprechen sollten, sind Aston Villa und West Ham. Bei denen gab es ja auf der Torhüterposition eine kleine Rochade, oder? Ganz genau. Gerade bei diesen beiden Vereinen fragt man sich
0: wirklich, Womit sich die Verantwortlichen im Sommer auf der Torhüterposition beschäftigt haben. Denn es stehen gleich vier Torhüter im Kader, die allesamt längst über 30 Jahre alt sind. Mit Darren Randolph, Lukas Fabianski, Roberto und David Martin. Ich weiß wirklich nicht, warum West Ham da auf diese breite Masse setzt. Keinem jungen Torhüter die Chance gibt, sich dahinter zu entwickeln. Aus meiner Sicht kaderplanungstechnisch absolut unnötig. Da sich vier Torhüter zu leisten, von denen drei wahrscheinlich auch relativ viel Gehalt beanspruchen, mit Fabianski als Stamm und Randolph und Roberto werden sicherlich auch auf ihre Kosten kommen. Bei Aston Villa hat man sich unterdessen sogar noch verstärkt im
1: Winter auf der Torhüterposition. Ja, absolut. Noch ein, kurz, ein kurzes Wort zu West Ham. Ähm, dort hat man ja drauf gebaut, dass Fabianski wieder fit ist, der Stammtorwart. Für mich auch einer der besten Torhüter der Premier League. Der hat aber einen Rückfall erlitten, habe ich vorhin gelesen ähm, Deswegen kam jetzt Darren Randolph, der jetzt ähm, aus Middlesbrough zurückkam der irische Nationaltorwart der jetzt ähm, Roberto den Spanier verdrängen soll, verdrängt hat wie auch immer, steht er am Wochenende auch direkt schon im Tor, da Roberto in den letzten Spielen ja recht schwache Leistungen gezeigt hat für West Ham, da auch einige Punkte gekostet hat, dachte man sich wohl zieht man da lieber nochmal nach Roberto also jetzt nur noch dritter Torwart. Wenn Fabianski zurückkommt, ja denke ich, dass aber Fabianski wieder die Nummer 1 sein wird, weil der schon nochmal ein höheres Niveau als Randolph hat. Zu Aston Villa, genau. Die äh, haben letztes Jahr Lovry Kalinic verpflichtet als Nummer 1, der mit denen auch den Aufstieg gepackt hat. Alles schön und gut. Nationaltorwart Kroatiens, nachdem Subasic zurückgetreten ist. Äh, für mich auch echt ein solider Keeper. Im Sommer hieß es dann aber, sie wollen jetzt einen erfahreneren Torwart, haben dann Heaton aus Burnley geholt, der sich jetzt im gleichen Spiel wie Wesley, der Stürmer, zu dem wir auch gleich noch kommen, das Kreuzband gerissen hat und bis Saisonende ausfällt. Und anstatt auf einen der Torhüter, die es im Kader haben, also Kalinic, Orian Nyland, den Ex-Ingolstädter oder Jets Deer zu setzen, wurde jetzt nochmal ein neuer Torwart verpflichtet und zwar Pepe Rainer. Aus Mailand haben sie den geholt. Die äh, Mailänder Verantwortlichen dürften froh sein, dass sie den los sind. Äh, hat ein Jahresgehalt von 6 Millionen. Absolut Wahnsinn für, für quasi den zweiten bzw. dritten Torwart, äh, so einen Vertrag abzuschließen. Der ist jetzt eben der erste Torwart in Birmingham bei Aston Villa. Im Sturm hat sich Wesley verletzt. Weißt du dazu was Neues? Wer, wer steht da so auf der Kandidatenliste? Hast du dazu was gehört? Auch da
0: scheint es Verhandlungen mit dem AC Milan zu geben, und zwar bezüglich der Personalie Christoph Piontek. Ein Stürmer, der meist auch als alleinige Spitze eingesetzt wird, der in der Premier League durchaus auch passen könnte, denke ich. hat eine extrem starke Hinserie in Genua damals gespielt, um von dort aus für 40 Millionen Winter zu den rot-schwarzen Rossonieri nach Mailand zu wechseln. Allerdings ist ihm auch da die Konstanz abgegangen. Er war nie wirklich konstant auf dem Niveau, das man sich bei Milan gewünscht hat von ihm. Insofern auch da fraglich, ob er über einen längeren Zeitraum in einer noch stärkeren Liga so zur Geltung kommen kann, was eine hohe Ablösesumme rechtfertigen würde. Ob das ein gutes Invest ist, ist daher etwas fraglich, da ich denke, dass Piontek nicht unter 25 Millionen wechseln wird. Milan wird versuchen, einen ähnlichen Preis zu erzielen, den sie damals gezahlt haben. Ganz die Summe denke ich nicht, dass sie sie bekommen, weil alle auch wissen ähm, in Europa, dass Milan auf der, auf der Stürmerposition ein zu hohes Angebot hat und Spiele abgeben muss. Was gibt es noch so für Gerüchte bezüglich der Stürmerposition als Ersatz von Wesley
1: bei ersten Villa? Weißt du da noch mehr? Ja, ich, ich habe äh, zum Beispiel von Samatha gelesen aus Genk, und von, ähm, Michi Batsuai, der ja bei Chelsea auch mal wieder nicht wirklich, ähm, Vertrauen bekommt, denke ich, dass auch ein ganz solider Transfer wäre für Aston Villa, wobei, ja, Batsuai, bei dem warte ich immer noch, so dass der mal wirklich über ein, zwei Jahre beim Verein bleibt und dann auch wirklich liefert, ist er jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also aus dem Talentestatus auch schon lang raus. Ist mit Sicherheit auch ein Risiko, aber da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Momentan lassen sie ja Flügelspieler El Ghazi im Sturm spielen. Das kann man natürlich auch nicht bis zum Saisonende so durchziehen. Nee, das denke ich auch nicht. Abschließend möchte ich noch etwas
0: zum Trainer der Williams sagen, Dean Smith. Ein Trainer, der hervorragend in Brentford gearbeitet hat, bis er sich unter der Saison zu Essen-Villa verabschiedet hat. Mit ihm den Aufstieg dann noch realisieren konnte in einem doch sehr spannenden Saisonendspurt wo es lange auch nicht danach aussah, dass die Williams den Aufstieg tatsächlich packen. Ich denke trotzdem, dass ihnen eine sehr harte Saison noch bevorsteht. Ich glaube, sie haben sehr stark investiert im Sommer, haben viele neue Spieler für viel Geld auch geholt. Das greift so trotzdem noch nicht so richtig ineinander. Ich befürchte, sie werden
1: wirklich bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg spielen. Wie siehst du es? Ja, mich erinnert das ein bisschen an Fulham in der letzten Saison, die ja auch extrem viel investiert haben. Aber auch viele in Spieler, die, ja, bei denen man nicht so ganz weiß, ob sie das Niveau für die Premier League dann auch wirklich haben. Wesley war so ein Beispiel, der kam ja aus ähm, Belgien, aus Brügge. Der hat dort zwar viel getroffen, aber ist dann schon natürlich ein Risiko, auf einen solchen Spieler dann als alleinigen Stürmer und Heilsbringer im Sturm zu setzen ähm, nach dem Aufstieg. In der besten Liga der Welt, ähm, ja nicht gerade ohne. Hinten finde ich aber, dass zum Beispiel Tyrone Minks, den sie ja fest verpflichtet haben aus Bournemouth, ähm, eine super Saison spielt. Ich sehe den wirklich gern. Das ist so ein, so ein richtig ekliger Innenverteidiger, gegen den, denke ich, kein Stürmer richtig Bock hat zu spielen. Ja, das ist für mich auf jeden Fall der Transfer der Saison bei denen. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Ihm gehört definitiv die Zukunft. Ähm, wir haben noch Danny Drinkwater
0: in der Pipeline, da würde, ich da würde mich auch deine Einschätzung interessieren, wie seine Rolle aussehen könnte. Der Mann kam ja von FC Chelsea im Winter, wurde ausgeliehen, war vorher in Burnley, wo er überhaupt nicht zum Zug kam, jetzt allerdings wieder eine neue Chance. Wie siehst du seine Rolle, denn er hat ja damals mit Leicester die Meisterschaft
1: gewinnen können, kann er daran nochmal anknüpfen? Denke ich ehrlich gesagt nicht. Der ist auch recht verletzungsanfällig. Ich weiß auch immer noch nicht, was Chelsea dabei geritten hat, den damals für 30, bisschen über 30 Millionen aus Leicester zu verpflichten, weil der für mich schon ein Teil war der Meistermannschaft, aber mehr so mitgeschwommen ist. Und hat ja wirklich auch bei Chelsea absolut gar nicht gespielt. Ich glaube, da hatte fünf 5 bis 10 Einsätze in der ganzen Zeit, in der er dort war. Wenn überhaupt, war er auch an Burnley verliehen in der Hinrunde, aber hat da auch glaube ich, nur ein Spiel gemacht. Ähm, auch wegen Verletzungen wieder, aber auch, weil es ja ist einfach ein durchschnittlicher Premier League Spieler ist. Nichts Besonderes, aber für Aston Villa kann das schon ganz gut sein, einfach die Qualität noch mal ein bisschen in der Breite auch zu erhöhen. Es ähm, sind ja auch wieder ziemlich viele englische Wochen jetzt, auch für die Teams, die nicht international vertreten sind. Aber lass uns doch die Premier League abschließen und zu unserem letzten Thema kommen, und zwar dem FC Barcelona.
0: Ja, sehr gerne. Barça hat sich von Ernesto Valverde getrennt und dafür Kike Setien verpflichtet. Setien ja ein Trainer, der einen sehr spielerischen Ansatz verfolgt, der auch auf Techniker setzt, anders als sein Vorgänger Valverde, zu dem ich jetzt zunächst einmal kommen möchte. Valverde, der ja in der jüngeren Vergangenheit das dogmatische Barça 4-3-3 aufgebrochen hat und, zu, und sehr stark auf seinen 4-4-2 setzte, das allerdings brachte auch einige Probleme mit sich, nämlich haben sie kaum Flügelspieler im Kader und wenn, dann sind diese auch noch verletzungsanfällig wie Usman Dembele, was zur Folge hatte, dass sie häufig auf zentrale Mittelfeldspieler zurückgegriffen haben, diese als LM oder RM eingesetzt haben und dadurch natürlich auch ein Stück weit die Breite verloren ging, dadurch, dass sich die Spieler ja doch eher dann Richtung Zentrum orientiert haben. Teilweise gab es auch die Option, dass Serge Roberto und Nelson Semedo gemeinsam auf einer Seite gespielt haben. Auch sicherlich keine Optimallösung, wenn man wie Barcelona doch ihr Beibesitzspiel aufziehen will, aber auch mal in die Tiefe kommen möchte, was ihnen auch einige Male jetzt abhanden gekommen ist. Ich denke aber, der wichtigste Punkt waren die beiden Champions League-Auftritte in Rom und in Liverpool in, aus den vergangenen Jahren, als sie eine komfortable Hinspielführung noch aus der Hand gegeben haben, in Rom ja das 0 zu 3 und in Liverpool gar das 0 zu 4, was kaum jemand für möglich gehalten hatte, sorgten für das Ausscheiden von Barca. Und das widerspricht natürlich völlig dem Selbstverständnis des, des FCB. Da in der Champions League nach solchen Auftritten, denke ich, wird einiges an Vertrauen verloren gegangen sein in Ernesto Valverde. Und die Sehnsucht nach einem spielerischen Ansatz, nach, nach mehr Dominanz wieder, der wird immer größer geworden sein, sodass es jetzt dann auch zu einem Trainerwechsel kam.
1: Ja, absolut sehe ich genauso. Das ist, denke ich, auch eines der Probleme bei Barcelona, dass natürlich die Titel schon wichtig sind, aber dass man sich halt immer auch noch schönen Fußball dazu wünscht, gerade jetzt seit den ähm, Zeiten mit Pep Guardiola, der das ja, ja wirklich implementiert hat, diesen Tiki-Taka-Fußball und damit ja auch weltberühmt geworden ist. Aber man muss natürlich zum einen sagen, dass die Spieler auch, derzeit nicht ganz die Qualität haben, die sie damals hatten, also gerade im Mittelfeld. Da waren Spieler wie Xavi und Iniesta schon auf einem anderen Niveau nochmal, als jetzt ähm, ohne da Spielern wie Frenkie de Jong und so weiter nahezutreten zu wollen. Aber das ist einfach noch nicht die Qualität, die es braucht, um auch dieses Passspiel aufzuziehen, meiner Meinung nach. Und natürlich kam doch das System, was du gerade schon erzählt hast. Ja, es war recht starr, das Ganze. Also da kam dann nicht mal irgendwie ein Steilpass und sowas, weil das natürlich immer schlecht geht, wenn du auch keine schnellen Flügelspieler hast. Und dann sind eben auch die zwei Stürmer so ein bisschen in der Luft gehangen. Und dadurch hat man dann beispielsweise auch Spiele in Granada verloren zum Saisonbeginn und auch häufig einfach dann zwar das Spiel gewonnen oder dann auch mal unentschieden gespielt, aber es war einfach nie ansehnlich. Und das habe ich auch zu Beginn, glaube ich, schon erwähnt, dass einfach viele, viele Vereine in Spanien, vor allem die Top-Vereine, momentan ein bisschen das Problem haben, dass sie sich einfach spielerisch nicht so absetzen können und das fällt natürlich bei Barcelona extrem auf. Und da haben sie jetzt natürlich mit Kike Setien, der am liebsten im 3-4-3, 3-4-2-1 sowas in der Art äh, spielen lässt, natürlich schon einen super Mann geholt, finde ich, der auch ein bisschen unterschätzt wird, da er jetzt noch keine Top-Teams trainiert hat. Letzte Station Betis, davor unter anderem bei Las Palmas. Und auch ein Spiel für die Nationalmannschaft von Equatorial Guinea hat er übrigens gekauft. <lacht> ja, würde mich auch mal interessieren, wie er
0: zu dem Engagement eigentlich gekommen ist. Ja, Kike Setien, ein Trainer, der vorher bei Las Palmas war und bei Betis Sevilla, also relativ kleine Vereine in Anführungsstrichen in Spanien, mit Las Palmas sogar sensationell einen einstelligen Tabellenplatz geholt. Dort auch wirklich sehr guten Fußball spielen lassen mit einer sehr aktiven Spielidee, trotz der Größe des Vereins, die ja nun nicht wirklich zu den Top-Playern gehört in La Liga. Auch bei Betis wirklich tolle Jahre gehabt, sehr guten Fußball spielen lassen. Und man sieht jetzt ja auch eine Entwicklung von Las Palmas und Betis. Las Palmas nur noch zweite Liga, La Liga DOS und äh, Betis, die ja auch sich viel mehr versprochen haben und nach dem Trainerwechsel im Sommer ja auch nach höheren Zielen gestrebt haben, die sie allerdings überhaupt nicht erreichen konnten in dieser Saison beide Vereine ja etwas abgestürzt, haben sich nicht mehr wirklich weiterentwickelt nach den, nach den Wechseln. Hier könnte man natürlich noch mal argumentieren oder generell mal diskutieren, ob es ein gutes Zeichen ist, wenn ein Verein nach dem Abgang eines Trainers eine negative oder eine positive Entwicklung nimmt. Also was da, für den, was da mehr für den vorherigen Trainer spricht. Aber das wollen wir hier an dieser Stelle mal nicht zu weit ausführen, sondern in einer anderen Folge vielleicht behandeln. Auch da, Lasst uns gerne eure Vorstellungen mal, vor, na, mal zukommen in diesem Zusammenhang. Ähm, was, ihr davon, was ihr dazu sagt, der würde mich auch mal interessieren, wieso das Meinungsbild ist. gibt da ja verschiedene Ansätze, nach denen man sich da richten kann. Aber nun zurück zu Barca
1: und zurück zu Setien. Wie lautet denn deine Meinung, Quirgin? Was natürlich auch, auch ein Vorteil noch bei Setien ist, dass er gerne junge Spieler einbaut. Das wäre natürlich auch ein guter Schritt für Lamassia das ja recht, recht in die Jahre gekommen ist, da sind ja auch schon länger keine Spieler mehr durchgekommen, jetzt zwar mit Ansu Fati ein absolutes Supertalent, aber ich habe auch schon häufiger Berichte darüber gelesen, dass die Gebäude recht baufällig sind, die Trainingsplätze nicht dem besten Zustand entsprechen und einfach da nicht mehr so viel Wert drauf gelegt wird und ich denke, wenn man einen Trainer hat, der den jungen Spielern auch eine Perspektive aufzeigt, dass dann da auch wieder mehr, ja, Aufmerksamkeit reingesteckt wird, dass man da wieder die versucht, die jungen Spieler zu fördern, so wie es Barcelona getan hat. Und natürlich auch einige Spieler ins erste Team oder sonst auch zu anderen Vereinen, wie vorhin angesprochen, uh, De Lofeo zum Beispiel, Top-Spieler entwickelt hat, die dann vielleicht nicht bei Barca, aber dann woanders durchstarten. Und da ist mir ein Spieler sofort in den Kopf geschossen bei dem Trainerwechsel, und zwar Junior Firpo, der ähm, von Setien zu Betis geholt wurde und dann auch wirklich dort absolut überragend gespielt hat. Zu dem Zeitpunkt habe ich Betis auch häufig verfolgt live, ähm, da sie einfach schön Fußball gespielt haben. Und Firpo war da der Anker auf der linken Seite. Und ich vermute, dass ähm, Jordi Alba da auch große Konkurrenz bekommen könnte, da einfach Setien ein großer Fan von Firpo ist. Guter Punkt. Interessanter Ansatz. Ähm, weil Werde ja wirklich ein Trainer,
0: der wenig auf die Jugend setzt und auch in der Vergangenheit wenig auf die Jugend gesetzt hat. Die Durchlässigkeit da zu erhöhen von La Masia ist sicherlich ein Punkt, den die Barca-Verantwortlichen im Auge haben. Gerade die Spieler Charles Alenia und Marco Corella sind da ja so ein bisschen unter den Tisch gekehrt worden, haben keine echte Chance bekommen, sich bei Barca's erster Mannschaft zu beweisen und sind jetzt erstmal zu Ligakonkurrenten verliehen worden. Ein Profiteur des Trainerwechsels könnte auch Anzu Fati sein, der bereits gute Auftritte gezeigt hat, leider auch begünstigt durch, der, durch die Verletzungsproblematik, die Barca seine Hinrunde hatte, so ein bisschen notgedrungen zu seinen Einsatzzeiten gekommen, dort aber wirklich auch tolle Auftritte gezeigt. Er ist noch extrem jung, deswegen glaube ich auch nicht, dass er jetzt in die Startelf rücken wird, das wäre sicherlich auch etwas zu früh, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er zu weiteren Joker-Einsätzen kommt. Lass uns noch ein paar Worte über Antoine Griezmann verlieren, bei dem man sich ehrlicherweise auch fragt, auf welcher Position er eigentlich genau spielen soll. Wenn Setien jetzt wirklich umstellen sollte auf das angesprochene 3-4-3, da wäre natürlich für Griezmann wieder eine Position dann gut möglich in einem, in einem Dreiersturm. Ähm, ansonsten allerdings, wenn Messi und Suarez fit sind, dann sehe ich die vorne ganz klar als gesetzt an und Griezmann müsste dann im Prinzip ausweichen. Auf den Flügel womöglich, aber er bringt ja das Tempo nicht. Das, die Endgeschwindigkeit bei ihm ist ja nicht die allerhöchste. Wie siehst du den Fall? Also
1: Denkst du, dass der Trainerwechsel auch Griezmann jetzt in die Karten spielen könnte? Nicht unbedingt, da ja sein, ähm, seine Position eher in dem 4-4-2 von Valverde gewesen wäre, sehe ich so. Ähm, dass er da zum Beispiel mit Suarez vorne drin gespielt hätte, das hätte ihm wahrscheinlich mehr geholfen, da er auch in der Nationalmannschaft mit Giroud häufig zu zweit vorne kombiniert hat. Dann immer Giroud die Bälle festgemacht hat und dann auf Griezmann abgelegt Suarez ist natürlich nicht der gleiche Spielertyp wie Giroud, aber ich denke, dass das hätte ganz gut klappen können. Aber natürlich hat man dann noch Messi, den man dann auch nicht da irgendwie auf dem rechten Flügel oder auf dem rechten Mittelfeld äh, Posten dann da verhungern lassen will. Deswegen kam es dazu recht wenig. Ich denke, dass es ein, ein Zweikampf werden wird, äh, wenn Dembélé wieder fit ist um den um die Position auf dem linken Flügel. Wobei ich da ehrlich gesagt Dembélé ein bisschen vorne sehe, eben weil Setien gerne auf junge Spieler setzt. Gut, bei Dembele ist das ist das jetzt auch nicht ganz einfach. Der hat ja auch seinen eigenen Kopf. Ähm, Setien, weiß ich nicht, wie der mit dem umgehen wird. Mit jungen Spielern kann er gut, aber Dembele ist natürlich ein Sonderfall. Ich denke, dass da recht viel rotiert werden wird auf der linken Flügelposition zwischen den beiden. Ja,
0: guter Punkt. Kann ich mir, kann ich mir auch schon vorstellen. Kommt natürlich dann wirklich ganz stark darauf an, für welches System sich Setien letztlich entscheiden wird. Auch da ja wieder, wie, also nochmal angesprochen, das 3-4-3. Wenn man da natürlich, die Frage ist da ja auch wieder, wen stellst du im Zentrum auf? Lässt du Busquets spielen? Da ist wirklich die Frage, ob zwei Leute, von denen einer Busquets ist, ausreichen, um wirklich da äh, das Zentrum dicht zu machen und da nicht zu nicht so viele Laufduelle auch zu verlieren. Also ich glaube, dass Barca da ein extrem gutes Positionsspiel braucht, ein sehr gutes Stellungsspiel braucht, wenn das so funktionieren soll, weil ich, ich sehe eigentlich, da schon Probleme, weil Busquets wird ja schlecht rausrotieren. Er könnte natürlich vielleicht auch den zentralen Part einer, einer Dreierkette hinten spielen. Das könnte ich mir noch eher vorstellen, sodass dann so Spielertypen wie Vidal oder Raketic oder Arthur, die ja, die ja alle relativ laufstark sind, da eher den Vorzug dann bekommen. Um eben die Räume wieder schnell abzudecken, sollte es einen Ballverlust geben, weil das ist ja letztlich auch ein sehr entscheidender Punkt, um eben den dauerhaften Zugriff zu haben, was wir vorhin schon angesprochen hatten, mit den spanischen Top-Vereinen, die sich ja diese Saison echt schwer tun, sich da durchzusetzen. Ich glaube, das ist letztlich mit der entscheidende Punkt, dass sie da die Beiverluste ja einfach schnell wieder auffangen können, schnell wieder in der Ordnung sind und sich den Ball sofort wieder sichern können. Das war ja das, was Barca auch lange Jahre so stark
1: gemacht hat. Ja, absolut. Und vor allem bin ich mir bei diesen 3-4-3 auch nicht sicher, wie das dann in der Innenverteidigung gelöst werden soll. Für mich ist Piqué da tatsächlich ähm, ein Spieler, der da geopfert werden könnte, wenn beispielsweise Busquets nach hinten rutscht? Da Piqué einfach zu langsam ist für einen der beiden zeitlichen Innenverteidigerposten, was dann wieder eine Chance für Umtiti darstellen könnte, der ja gefühlt komplett raus ist bei Barca. Und jetzt dann mit Longley und ihm eben die zwei seitlichen Positionen neben Piqué bilden könnte. Wäre für ihn mit Sicherheit super, ähm, aber das werden wir wahrscheinlich dann in ein paar Wochen nochmal betrachten müssen, ähm, wie sich das bei Barca dann mit dem System entwickelt hat.
0: Ja, wobei ich sehe so ein bisschen die Schwierigkeit, dass MTT und Longlea beide Linksfüßer sind. Also da könnte es natürlich auch dann zu Schwierigkeiten kommen. Normalerweise lässt man ja keinen äh, Linksfuß auf einer rechten Innenverteidigerposition spielen. Mir fällt da als Beispiel nur Frankfurt ein, die es mit Hinteregger machen, wenn ein Dicker hinten links spielen sollte, weil sie da auch teilweise etwas dünn besetzt sind, dann kommt das mal vor. Äh, ob das dann dauerhaft eine Lösung ist, weiß ich nicht. Ich bin extrem gespannt, wie sich Bar in den nächsten Wochen entwickeln wird. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich in den nächsten Wochen unsere zweite Runde des Podcasts entwickeln wird, weil ich glaube, wir kommen so langsam zum
1: Ende, oder? Ja, würde ich auch vorschlagen. Wir sind schon fast bei eineinhalb Stunden. Wir hoffen, dass immer noch viele von euch dran sind und bis zum Ende gehört haben, würde uns natürlich super freuen, wenn ihr eine Bewertung für uns in den Stores lasst oder uns ein Feedback per E-Mail oder auf Instagram, Facebook, wo auch immer zukommen lasst, wie ihr die Folge fandet, welche Themen wir mit reinnehmen sollen, was wir besser machen können. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Da schließe ich mich an.
0: Ich bitte die technischen Probleme der ersten Aufnahme etwas zu entschuldigen, die Qualität unserer Stimmen kann sich noch etwas entwickeln, das wird sicherlich auch noch besser werden. Ansonsten freuen wir uns wirklich über Lob, über Kritik. Schreibt uns gerne, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, sodass wir in der nächsten Folge darauf noch besser eingehen können. Und nun eine gute Fußballwoche euch ein. Wir sind raus. Ciao.